0: Даниэль Дефо. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава первая. Происхождение Робинзона. Его страсть к путешествиям. Бегство из родительского дома. Отъезд в Гвинею. Кораблекрушение. Дружба с капитаном. Прибытие в Гвинею. Кто из вас, мои маленькие друзья, не слыхал рассказов о Робинзоне Круза? Вы очень часто видали на картинах этого бедного Робинзона с его длинной бородой, одетого в камзол, панталоны и башмаки, сшитые из козьей кожи, а рядом с ним его верного слугу Пятницу, его собаку, кошку и попугая. Этот несчастный Робинзон я. История моя занимательна, как история мальчика, который испытал множество злополучий за то, что не слушался родительских советов. Слушайте же эту историю, и пусть она послужит вам уроком. Отец мой был уроженец германского города Бремена. Фамилия его была Крейцер. Оставив бремен, он поселился в Англии, в городе Йорк где посредством торговли приобрел себе значительное состояние и женился на девице Робинзон, происходивший из одного из самых значительных торговых домов в Йорке. Я же назывался соединенным именем обоих моих родителей Робинзоном Крейцером, но англичане которые имеют обыкновение портить в выговоре имена, прозвали меня Рабинзон Крузо. Это имя навсегда осталось за мною, и под ним я был известен как моим товарищам, так и всем знакомым. Всех нас у отца было трое. Один брат был адъютантом знаменитого полковника Локарта. Он был убит в сражении англичан с испанцами близ Дюнкарайна. Второго брата я не помню, потому что родился в 1632 году, то есть спустя почти пять лет после его отъезда в Америку, откуда он не возвращался более. С сожалением и раскаянием вспоминаю я о времени моего детства и юношества. Отец заботился обо мне и довольно хорошо учил меня. Так как он желал, чтобы я сделался адвокатом, то и отдавал меня в самое лучшее училище. Я мог бы быть совершенно счастливым человеком, если бы слушался отца. Но учение наводило на меня скуку и не могло искоренить моего страстного желания оставить дом родительский, путешествовать по свету, и искать приключений. Нельзя было скрыть того от отца, Что я думал и что делал. Моя страсть к путешествиям Очень ясно высказывалась. Отец мой каждый день советовал мне, Чтобы я не покидал родительского дома И оставался в том состоянии, В котором рожден и в котором Могу провести всю жизнь спокойно И в изобилии. «Сын мой!» — говорил мне старик-отец. В путешествии вдаются только люди, честолюбивые или обремененные бедностью. Но ты принадлежишь к среднему классу общества и не будешь нуждаться ни в каких почестях, ни в богатстве, потому что отечество твое может поставить тебя главою низшего сословия». Много мне подал совета в отец и указал, наконец, на поступок моего брата, который против воли родительской уехал в Америку и, вероятно, погиб там. Отец горько плакал, говоря о моем брате. Эти слезы тронули меня, и я решился оставить свое неблагоразумное намерение. Но прошло несколько дней, и я опять предался моей заветной мысли путешествовать по свету. Однажды я обратился к моей матери с просьбой, чтобы она и спросила разрешения у отца на мое путешествие. Я выразил ей несообразность моего 18-летнего возраста для того, чтобы вступить в ученики какого-нибудь торгового дома или в прокурорские писцы. Мать сначала даже и слушать этого не хотела и уговаривала не покидать ее и отца в старости. Но, наконец, видя мое твердое намерение, решилась передать отцу мою просьбу. Отец на отрез отказал, прибавив. «Я нисколько не одобряю путешествия нашего сына. Ничем не помогу ему, так как на это нет родительского согласия, и он будет самым несчастным человеком». Прошел целый год, а я все еще оставался дома. Мало, или лучше сказать, вовсе не занимался теми делами, которым приучал меня отец, и непрестанно мечтал о путешествиях. Однажды, отправившись в Гель, небольшой городок, лежащий недалеко от Йорка, встретил я там одного из прежних моих товарищей, который возвращался в Лондон на корабль своего отца». Товарищ предложил мне ехать с ним вместе в Лондон. Я, страстно привязанный понаслышке к удовольствиям путешествия, с восторгом принял это предложение и, как был без всяких приготовлений, почти без денег, зашел на корабль моего друга. Едва мы оставили порт, как поднялся ужасный ветер, и море стало страшно волноваться». Я испугался и, вспомнив о своем неблагоразумном поступке против отца, сокрушался сердечно о том, что Господь карает весь экипаж из-за меня одного, как заблудшего и неблагодарного сына. Буря более и более увеличивалась, и с нею вместе усиливалось мое раскаяние. Я внутренне соглашался с отцом, что домашняя жизнь лучше этого бурного моря с его опасностями, и дал обещание, что если Господь спасет меня, то возвращусь к отцу моему и буду слушаться всех его советов. Находясь в опасности, я положил твердое намерение оставить путешествие, но... Когда опасность миновала, Я, к несчастью своему, Переменил это намерение. К вечеру прояснилось небо, И море стало тихо. Товарищ мой смеялся надо мною, Упрекал меня в трусости. Наконец он ободрил меня хорошим ромом И водкою так, Что я перестал уже раскаиваться И желал опять путешествовать по морю. Спустя шесть дней После этого судьба послала мне в наказание вторую бурю, ужасы которой нельзя и сравнить с ужасами первой. Все небо обложилось тучами, бушевал сильный ветер, сверкала молния и гремел гром непрестанно. Эта буря так долго продолжалась и с такой силой, что корабль наш Предан был на волю бушующих волн и носился по морю с разорванными парусами и сломанными мачтами. Матросы пришли в уныние. Я сам слышал, как говорил один корабельщик. «Боже, жалься над нами, не допусти нас погибнуть!» Опасность еще более увеличилась, когда трюме оказалась течь. Вода в нем пребывала все более и более, несмотря на все усилия матросов и пассажиров выкачивать ее насосами. Корабль все глубже и глубже погружался в воду. Опасность была близка и велика. Нам оставалось к спасению одно только средство – пересесть на лодки, что мы и сделали. Довольно долгое время мы носились по волнам на произвол судьбы потому что весла нисколько не помогали нам против свирепствовавшего ветра. Как хорошо и благоразумно мы сделали, что пересели на лодке. Не прошло и получаса после этого, как корабль наш совершенно погрузился в воду. К счастью нашему, ветер несколько поутих, матросы работали неутомимо и тем более что видели группу людей, ожидавшую нас на берегу. Наконец, нам удалось, хотя с большими усилиями и не без опасности, пристать к берегу. Там мы были приняты радужно. Нам дали квартиру и нужную сумму денег для возвращения нашего в Лондон или Герл. Я, неопытный молодой человек, Намученный путешествовать и страхом опасностей в изорванном рубище, принужден был отправиться в Лондон пешком. Теперь те самые, которые прежде поощряли и уговаривали меня к путешествиям по морю, видя во мне столь мало постоянства и силы, начали отсоветовать мне и говорили, чтобы я возвратился в дом моего отца но я не обратил никакого внимания на их советы. Страсть путешествовать по морям так сильно овладела мною, что я, хотя и находился в самых тесных обстоятельствах, но не решался идти в Гель или в Йорк. Я колебался несколько времени в своих мыслях, мне не хотелось домой и в то же время я боялся по слабости своей спуститься далее в море как я сожалел, что не изучал мореплавательного искусства до степени матроса. Теперь я был бы капитаном или лейтенантом. Я думал нажить себе состояние и с этой мыслью присоединился к числу пассажиров, отправлявшихся к берегам Гвинеи. Хозяин того корабля, на котором я должен был отправиться в Африку, очень полюбил меня и так очаровался моим живым характером и моей смышленностью, что обещал довести меня до назначенного места совершенно без всякой платы. Он советовал мне употребить небольшую сумму денег на покупку разных галантерейных вещей, потому что эти вещи можно продать с большой выгодой на берегах Гвинейских. Я послушался этого совета и с помощью некоторых моих родственников и знакомых собрал около 40 фунтов стерлингов, купил на них разных недорогих вещей, которые впоследствии продал в Гвинее и выручил за них 300 фунтов стерлингов. В продолжении путешествия нашего в Африку я заслужил у капитана не только его расположение ко мне, но и полную доверенность от него». Я часто бывал в его каюте, разговаривал с ним о разных предметах и во время этих бесед приобрел от него довольно много познаний в математике, мореплавании и астрономии. Распростившись с моим добрым капитаном на берегах Гвинеи, я занялся торговлею и скоро распродал там привезенные со мною вещи, которые состояли большей частью из стекляруса, разных мелких стальных и железных инструментов и тому подобных предметов. От этой продажи, как было выше сказано, я выручил 300 фунтов стерлингов. Продолжение следует...